0: Sophos, une belle histoire depuis plus de 25 ans. Être conscient des menaces est le premier pas vers la sécurité. Sur Internet, soyez vigilant, soyez suspicieux et suivez Sophos France Blogs avec Jérôme Bougien. Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de RadioSophos.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de sécurité informatique en entreprise et notamment... 5 astuces pour les pros, mais ce sont aussi des astuces qui conviennent à tout le monde, des astuces de sécurité qui conviennent à tout le monde en fait de respecter. Allez c'est parti, alors je vais commencer par vous poser quelques questions, notamment d'organisation des de, de données, de l'informatique, de la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Donc on va réfléchir à tout ça ensemble, notamment, est-ce que vous avez des, des bases de données comportant euh, des, des informations importantes, des bases de données euh... Ça peut être avec des informations concernant votre personnel, concernant vos propres données, je, je sais pas, voilà. Est-ce que vous avez des bases de données Ensuite, on peut se poser la question du, de tout ce qui est télétravail, intermittent, euh, euh, sous-traitant. Est-ce qu'il y a éventuellement des gens qui peuvent accéder à votre réseau d'entreprise de l'extérieur D'accord, on peut se poser ces questions-là. En termes de paiement aussi, de paiement par carte bleue, par exemple, est-ce que vous acceptez sur votre site Internet des paiements par carte bleue ou, euh, ou du paiement sans contact, ou euh, voilà, est-ce que, est que vous avez un type de paiement en ligne euh, par rapport à, votre, à vos affaires, à votre business, à votre entreprise. Est-ce que vous avez. Alors ça c'est peut-être On peut jouer sur les deux aspects, l'aspect professionnel et l'aspect personnel, concernant les données, les données personnelles, les données, enfin, les données qui vous sont propres, mais qui peuvent vous être personnelles, mais qui peuvent aussi vous être euh, professionnelles. D'accord Là je vous parle de données qui sont euh, soit sur votre ordinateur, soit dans, soit dans le cloud par exemple. Mais on peut penser, à, euh, sur, sur, d'un point de vue personnel, par exemple, euh, eh bien, vos déclarations d'impôts, des factures, euh, euh, vos bulletins de paye, par exemple. Vous avez peut-être archivé vos, voilà un certain nombre de données. Est-ce que vous avez tout ça euh, Est-ce que vous avez ce type d'information Est-ce que vous avez ce type de, de données sur votre ordinateur ou dans le cloud Alors, je suis sûr que vous avez forcément, euh, vous faites forcément partie, là par rapport à toutes ces questions-là, euh, de, de bases de données, de télétravail, d'intermittence ou d'accès à distance à votre réseau d'entreprise du paiement sans contact ou du paiement par carte bleue en ligne, du paiement en ligne, ou des données, du, où, où se trouvent vos données, qu'elles soient professionnelles ou, ou, ou personnelles, vous êtes, forcément dans, euh, voilà, vous, vous êtes forcément sujet à vous poser ces questions-là parce que je suis sûr à 100% que vous avez forcément euh, ce type d'approche, voire toutes d'ailleurs. D'accord Donc euh, bah justement, on va, on va se poser ces questions-là ensemble et puis maintenant, on va, on va revenir sur, sur chacun de ces sujets-là pour justement euh, se protéger et en tout cas améliorer la sécurité en entreprise et sur Internet. Euh, quand on parle chez Sophos de, de sécurité euh, en entreprise, euh, il faut quand même se bien mettre en perspective le fait que tous les conseils qu'on vous donne pour vous protéger dans le monde de l'entreprise sont effectivement efficaces, sont, sont aussi efficaces pour vous d'un point de vue personnel. D'accord Pour le premier point, on va parler de diviser pour vaincre. En effet, aujourd'hui, le pare-feu... C'est pas, euh, pas d'un côté votre réseau et de l'autre côté Internet. d'accord Aujourd'hui, il faut protéger l'intérieur de votre réseau aussi. Donc, vous pouvez mettre autant de pare-feu qu'il faut pour, euh, typiquement, éviter que votre caisse enregistreuse soit sur le même réseau qu'un développeur web. Ou alors, mettre euh, vos, votre équipe comptable sur le même réseau que les gens qui font des réseaux sociaux. D'accord Donc, pour des raisons évidentes de sécurité, mais euh, c'est évident euh, parce qu'on en parle, mais pour des raisons de sécurité... Il ne faut, faut pas forcément donner accès. Aux... Alors, si vous êtes hacké, si vous avez, si vous avez un cœur qui, qui pénètre l'un de vos réseaux, l'idée c'est de ne pas leur faciliter le travail, de ne pas lui faciliter le travail. Et effectivement, parce que s'il prend le contrôle d'un de, de, de ces réseaux-là, en gros, il peut prendre le contrôle de, de l'intégralité de votre réseau. Et pourquoi pas, ben, accéder à ben, voler de la propriété intellectuelle, accéder à des données personnelles, donc il pourrait forcément porter vous porter préjudice ou porter préjudice à l'entreprise. Donc pour améliorer la sécurité informatique en entreprise, eh bien, on peut installer autant de pare-feux, euh, enfin des, des pare-feux modernes déjà, hein, parce que c'est pas si difficile, notamment les solutions Sophos aujourd'hui. Euh, si vous les installez, en, vous prenez avec des licences utilisateurs et vous pouvez installer autant de pare-feux que vous le souhaitez et ça ne vous coûtera pas plus cher. d'accord Donc il faut vraiment installer des pare-feux et comme on en revient au titre de ce, de ce, premier, de ce premier point de, de sécurité en entreprise, diviser pour vaincre en fait, c'est diviser les, 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 les gens, votre organisation et pour éviter que si jamais il y a un hack, il y a une pénétration qui se fait dans votre réseau et eh bien au moins euh, l'intégralité de vos données ne seront pas euh, exposées maintenant parlons des patchs, hein, des patchs de sécurité que vous devez installer le plus rapidement possible alors il y a deux types d'attaques, il y a les attaques de... alors concernant les, les vulnérabilités en fait, il y a les vulnérabilités qu'on appelle « zero day » C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un a découvert une faille ou une vulnérabilité dans une application, dans un système, va publier effectivement au reste du monde le fait que cette faille existe. Et alors là, il y, y a un certain nombre de hackers qui vont surfer sur la vague et qui vont aller exploiter ce code. Ils vont utiliser cette faille pour s'intégrer dans les systèmes. En gros, euh, là, c'est quand même quelques surdoués qui vont être capables, de, euh, des, des, surdoués, des hackers surdoués qui vont être capables d'aller effectivement exploiter ces failles 0 day. Maintenant, on peut aussi mettre euh, tout ça en perspective et bien avoir à l'esprit que les anciennes failles, ce n'est pas parce qu'elles sont connues depuis plus longtemps, qu'elles sont moins dangereuses. Parce que justement, ces anciennes failles, ces anciennes vulnérabilités, bah, elles, sont, elles sont connues depuis plus longtemps. Donc forcément, les hackers ont eu beaucoup plus de temps pour pouvoir travailler dessus. Ils peuvent automatiser leurs attaques euh, de, de, telle, de telle sorte à ce qu'elles voilà, qu réussissent à pénétrer enfin votre système. D'accord Typiquement, un, un, un très bon hacker, un, un, vraiment un surdoué, a en gros 1% de chance de pénétrer votre système avec un, avec un système qui n'est pas patché, forcément, parce que c'est un zero day. Donc, en gros, sur un zero day, vous avez 1% de chance de vous faire hacker. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de très bon et qui connaisse peut-être déjà un petit peu votre, votre système. Alors que finalement, sur un ancien exploit, enfin sur un, une ancienne vulnérabilité, une, une vulnérabilité connue depuis plus longtemps, et ben en gros, on a 100% de chance de, de se faire attaquer et de se faire pénétrer le, notre réseau si le, le, notre système n'est pas patché, d'accord Donc là, il faut vraiment euh, se poser la question de, du, du, du patching, hein, du, du, patch, du patch assessment, et d'aller vérifier qu'effectivement, les, les vulnérabilités vulnérabilité connues sont corrigées. Il y a des patchs qui sont mis à disposition par les éditeurs pour ça, donc il faut vraiment, euh, faut vraiment passer du temps sur la correction des, 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 des vulnérabilités et l'application des patchs parce qu'évidemment, plus plus les vulnérabilités ont eu une histoire importante, plus les hackers ont eu le temps de travailler sur, sur le sujet. Donc il faut vraiment hein, avoir à l'esprit que bah, la sécurité informatique en entreprise est vraiment fragilisée aussi par l'utilisateur. Pourquoi je dis ça Parce que bah, souvent, c'est l'utilisateur qui a la main sur son, sur son ordinateur. Euh, l'utilisateur, il voit des patchs, il voit des choses qui sont euh, demandées par, par Windows, par, euh, par Mac, euh, voilà, où on leur demande de faire des mises à jour. Et souvent, l'utilisateur, bah, il va se dire oh, « j'ai pas le temps, je passe à une autre fois euh, » et parfois peut-être même il comprend pas forcément qu'on lui demande de faire une mise à jour de sécurité donc il voit une pop-up, hein, une fenêtre qui apparaît, qu'on lui dit faire des mises à jour, bon il sait pas trop quoi faire, il y a plein de gens pour qui l'informatique est pas forcément euh, leur métier d'accord, donc voilà, ils peuvent être un peu paniqués par rapport à ce type de par rapport à ce type de, 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 de questions qui leur est posée par leur système, donc ils peuvent très bien soit remettre à plus tard parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils veulent pas s'en occuper mais voilà, donc c'est vraiment une erreur de manipulation importante qui vient de l'utilisateur, donc ça, il y a rien de tel que la sensibilisation par les, par les DSI, par les RSSI, par les, inform par les, 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 les opérateurs, les, enfin pas, les, pas les opérateurs, mais les, les responsables informatiques locaux hein, de, de faire de l'éducation de, de, concernant la sécurité et surtout concernant le patching, concernant l'application des patchs et des mises à jour du système ou des applicatifs quand elles sont disponibles. Donc, il faut absolument patcher vos systèmes et le plus rapidement possible parce que plus vous attendez, plus les hackers sont performants. Abordons maintenant un troisième point qui est enfin, le, le, les logins des utilisateurs à distance, les utilisateurs distants. Donc, qu'ils soient effectivement des employés collaborateurs à distance ou euh, itinérants ou des sous-traitants qui ont accès à votre réseau, eh bien, vous devez établir alors, on va travailler d'abord sur l'éducation de ces gens-là, et vous devez d'abord établir une checklist de ce que, de ce que vous devez utiliser et de ce qu'ils doivent utiliser pour effectivement euh, arriver à s'authentifier sur votre réseau à distance. Alors rappelez-vous que la, la confiance n'est malheureusement pas suffisante, hein, pour les... entre la confiance des hommes, l'IT et les employés ou les sous-traitants et, et les gens à distance, eh bien il y a quand même un problème de confiance de, de, de votre ordinateur et des réseaux qui sont entre ces ordinateurs. Donc en effet un, un PC infecté par exemple, eh bien un PC infecté qui rentre sur votre réseau, bah, c'est tout simplement la porte ouverte aux cybercriminels ou à simplement à une infection virale de votre réseau par rapport à cette machine qui vient de l'extérieur, et qui va, euh, qui va propager soit une infection virale, soit donner la main ou donner l'occasion à des cybercriminels d'intégrer votre réseau via une machine distante. Donc pour améliorer la sécurité informatique encore une fois en entreprise, euh, il y a quelque chose qui existe pour justement sécuriser les accès à distance, c'est ce qu'on appelle le. Alors, en français c'est le 2FA, mais c'est vraiment un acronyme qui vient de l'anglais, qui est le, le two, factor two Factors Authentification. Euh, L'idée, c'est d'avoir effectivement deux facteurs d'authentification, hein, et pas seulement l'ordinateur qui vient se connecter à votre réseau, mais une source externe, euh, un, un module externe, qui va proposer hein, une deuxième source d'authentification. Alors, on peut dire que c'est effectivement un processus de connexion qui est un peu plus fastidieux pour l'utilisateur. Moi, honnêtement, je, je m'en sais régulièrement, c'est vraiment pas euh, y a, y a, voilà, y a, votre ordinateur a démarré, vous devez ouvrir une fenêtre d'authentification, une, une fenêtre d'authentification, vous tapez votre code. il y a un deuxième facteur d'authentification qui apparaît, un code qui est plus, euh, qui est plus, euh, qui est plus éphémère. Et puis une fois qu'on a dit ça, voilà ça, ça se fait une fois et ensuite une fois qu'on est connecté, on est connecté. Donc euh, si on met dans la balance le fait de pouvoir se connecter à distance, et de ne pas forcément be avoir besoin d'être au bureau, d'être sur le réseau, et de pouvoir se connecter à distance, et le, les, les fractions de, de secondes, on va dire la minute qu'on va passer à cette double authentification pour sécuriser notre réseau, sécuriser bah, nos données personnelles par la même occasion, et puis surtout sécuriser le réseau de l'entreprise, euh, je pense qu'effectivement, ça vaut le coup de se pencher, la question, de se pencher sur la question, euh, et de toute façon, c'est complètement nécessaire. Donc là, si vous êtes responsable informatique, DSI, RSSI, CEO, patron, DG de votre entreprise, il n'est pas question de, de donner accès à votre réseau à partir de, même de gens connus de, votre, de vos employés, mais de façon simple et naturelle, en direct, sans effectivement ce qu'on appelle le, le, le « two-factor authentication ». Il suffit tout simplement qu'un qu mot de passe utilisateur soit dérobé par un, par un hacker et là, c'est la porte ouverte, C'est la porte. votre réseau a une grande porte ouverte sur Internet, et là, vous ferez piller intégralement votre réseau par, par des cybercriminels. Quatrième point important pour améliorer votre sécurité informatique en entreprise, c'est tout simplement l'analyse de vos logs. Quand vous êtes derrière une console, vous avez un certain nombre d'informations, si vous avez des logs, c'est pas seulement pour analyser les logs et puis voir ce qui se passe dans l'histoire. D'accord Donc, il s'agit de vérifier, par exemple, si. Euh, de, il s'agit de mener des actions par exemple, si vous savez qu'il y a, euh, qu a un, 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 enfin, quelqu'un qui, qui est connecté à distance, ou euh, voilà, un employé qui est à distance, qui est, qui est au bout du monde, et puis que euh, vous savez très bien qu'il euh, n'a pas appliqué, par exemple, ses patchs Microsoft ou, ou autre chose, ou, ou uh, Adobe, ou. Bref, il n'applique pas ses patchs pendant trois pendant mois, et eh bien il faut agir au plus vite. Il ne faut pas le laisser faire, parce que si vous ne faites rien, eh bien, vous êtes sûr que de, de, de leur côté, les hackers vont effectivement s'occuper de, 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 de ces systèmes qui sont effectivement des gros systèmes, enfin des systèmes à risque. D'accord Donc euh, si, si vous, vous ne, faites, vous ne faites rien auprès de ces utilisateurs qui sont un petit peu ne euh, bah, sont pas très euh, coopératifs en termes de sécurité, eh bien euh, vous pouvez être sûr que les hackers, eux, vont euh, s'occuper de ces failles qui traînent sur votre réseau. Donc pensez à analyser vos logs, voyez un peu ce qui se passe sur votre réseau, voyez un peu le comportement des gens sur votre réseau et comment ils se comportent avec leurs machines et mener des actions c'est vraiment important et ne, ne laissez pas faire des gens comme ça euh, appelez-les, faites ce qu'il faut et euh, poussez-les à faire les mises à jour parce que en fait, euh, voilà, c'est pas, pas une option, il faut, vraiment le, il faut vraiment le faire et il faut les éduquer à pratiquer ce type d'update de, de, même si ça prend un tout petit peu de temps euh, voilà. cinquième et dernier point de, cette, euh, de cet épisode, je vais vous parler de crypter, 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 crypter tout simplement, il faut crypter, d'accord crypter partout et pas seulement quand la loi l'exige effectivement la, la législation devient de plus en plus dure concernant le chiffrement et la protection des données nous avons Michel lanaspez euh, directeur marketing Europe euh, qui nous a fait un, un webinaire il n'y a pas très, pas très longtemps sur le sujet euh, notamment sur le sujet d'un projet de loi, euh, projet de loi de la, sur la protection des données à caractère personnel il y a, donc c'est vrai qu'on a bien vu en, comme on de suit chez Sophos on a bien vu l'évolution de, de, euh, de ces lois et de comment est-ce que c'est pris en compte et comment est-ce que le sujet devient de plus en plus sensible au niveau de la Commission européenne, ça fait quelques années qu'on dit qu'effectivement il y a des projets de loi, il y a des projets de loi, mais là c'est quand, quand même très... on est sur des feux ardents là, hein, très clairement c'est en train de se faire et euh, il est possible qu'il sorte quelque chose avant la fin de l'année, d'accord Donc euh, voilà, je vous invite aussi à aller consulter ce... Ce webinaire du Michel, il parle de, du sujet pendant, pendant, une, pendant une petite heure. Donc c'est un, un gros morceau, hein, c'est clairement un gros morceau. Vous devez, absolument, euh, vous devez absolument être au courant, en tout cas, si vous êtes responsable informatique, si vous êtes euh, intéressé par tout ce qui est euh, chiffrement et, et, et justement vos engagements. Parce que c'est un peu ça, c'est pour ça que je disais, il faut chiffrer, il faut, il faut crypter, pas seulement quand, quand la loi l'exige. Parce qu'en en fait, on, on se rend compte que dans les TPE, PME, dans les, petites, dans les petites structures, eh bien on se rend compte que les gens, alors les responsables informatiques ou les patrons de ces, de ces entreprises, considèrent le cryptage comme un coût inévitable, alors qu'on devrait peut-être plutôt le voir comme un investissement qui, euh, qui aide en fait à pérenniser l'activité de l'entreprise. Hein il, il faut savoir, je sais plus, j'avais vu un chiffre, c'est 80% des sociétés qui avaient eu affaire à un, à un vol de données ou à une perte de leur système d'information pour X ou Y raison. 80% de ces entreprises ne se remettent pas de, 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 cette, de cette perte, d'accord Donc, l'informatique, euh, aujourd'hui, est un, 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 un caractère essentiel de votre business. Donc, si vous avez tout votre business, votre comptabilité, votre base client, vous avez des bases de données euh, qui, qui, qui font tourner, effectivement, euh, vos, vos transactions, enfin, euh, voilà, un, un site web, euh, tout, tout, tout ce qui est informatique aujourd'hui, c'est vraiment un... un c'est vraiment essentiel pour, pour vous, pour votre business. Donc, il ne faut pas laisser ça de côté. D'accord Donc, le chiffrement, le cryptage, eh bien, euh, j'ai envie de vous dire, voilà, mettez ça partout, il faut en mettre partout, chiffrez, chiffrez tout, cryptez toutes vos données, cryptez vos mails, cryptez, euh, cryptez autant que vous pouvez crypter. D'accord parce, euh, parce que, oui, oui ça a un coût, ça a un coût, effectivement, ça a un coût. Ça coûte de l'argent, mais ce n'est pas un... Voilà. voyez-le plutôt comme un investissement pour garantir votre sécurité, pour garantir la pérennité de votre entreprise. Utiliser le cryptage de façon systématique vous fournit une couche supplémentaire de, de protection contre, contre les hackers, les curieux, le, le vol de propriété intellectuelle ou n'importe quel acte cybercriminel. D'accord Donc il est indispensable pour votre sécurité informatique. En entreprise, il faut absolument pratiquer le chiffrement. Allez, il est temps de conclure. Alors la synthèse de cet épisode, c'est tout simplement de vous dire que plus vous multipliez les couches de sécurité et plus vous donnez du fil à retordre aux hackers. D'accord Donc, plus, euh, plus plus vous mettez les toutes ces astuces qu'on vient de vous donner, eh c'est effectivement euh, pour, en, en fait pour, pour expérimenter une défense efficace et robuste. D'accord Donc, plus vous mettez de, de, de zones à franchir, en fait, hein, euh, euh, concernant les hackers, euh, ils devront traverser plusieurs obstacles si vous mettez du firewall, si vous mettez, euh, si vous mettez à jour vos failles de sécurité. Si... Voilà, plus vous avez de couches de sécurité et plus vous multipliez euh, la difficulté pour les hackers. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de, de faire un petit récapitulatif, effectivement, de ce qu'on vient de, de qu vient de se dire. Donc, en premier lieu, le premier point donc, de cet épisode, c'était de diviser pour vaincre, d'accord Donc, mettez des firewalls partout, ne laissez pas les mêmes réseaux, ne laissez pas euh, l'admin, la, la, la finance, le, le gestionnaire du parc automobile, enfin, je ne sais pas, euh, voilà. Mettez des cloisons entre les services, les développeurs informatiques, les gens qui ont accès au web en permanence, et, et ce genre de choses. Donc, cloisonnez, mettez vraiment, divisez les, vos, vos, vos segments de réseau, laissez pas votre caisse enregistrer sur le même réseau que, euh, que, que des, des, des développeurs ou, ou les gens de la finance. Ensuite, installez les pages de sécurité. Les vulnérabilités sont euh, connues, les exploits sont connus, donc plus vous attendez et plus vous avez de chances d'être attaqué sur, euh, voilà, sur donc une faille 0 day, eh bien, a beaucoup moins de chances d'être attaqué parce qu'effectivement, euh, il voilà, y, y a peu de gens qui vont se mettre sur le dossier. En revanche, plus vous laissez traîner une faille de sécurité connue, sans la corriger, eh bien, vous vous, exposez, euh, vous vous exposez clairement au risque de, 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 que cette faille soit exploitée. Ensuite, on avait parlé du, du two-factor authentication. Donc, il ne faut pas laisser les gens accéder à votre réseau à distance, enfin, les gens à distance accéder à votre réseau en direct. Euh, mettez en place ce qu'on appelle le two-factor authentication pour vous aider à ne pas pouvoir entrer dans votre réseau comme ça aussi facilement. Ensuite, prenez en compte les logs de, votre, de, vos, de, de vos systèmes. Euh, regardez pas les logs juste pour regarder les logs menez prenez des actions pour euh, pour tout ce que vous voyez passer les patches que non mis à jour enfin tout ce que vous pouvez voir à travers vos logs et eh bien utilisez ces logs pour mener des actions et ensuite on a parlé on vient de parler du cryptage donc cryptez tout partout et pas seulement quand la loi l'exige même si la loi avance et eh bien on n'est pas encore à l'abri enfin on n'est pas à l'abri c'est à dire que même si la, la loi avance en fonction de en fonction de, 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 en fonction de son temps j'ai envie de dire parce que plus, plus ça va et plus on a des soucis de... informatiques par rapport à votre business justement euh, pour sécuriser votre business crypter vos données et en, en admettant comme ça c'est ce, qu ce que je disais en conclusion euh, en admettant que comme c'est une couche de sécurité supplémentaire et eh bien en admettant qu'un hacker passe votre firewall et eh bien s'il arrive sur un réseau dont les données sont chiffrées et eh bien ça fait une couche supplémentaire et une garantie supplémentaire pour, pour, euh, pour, pour vous pour vos données pour votre entreprise donc gardez bien à l'esprit qu'aucune entreprise n'est à l'abri de pertes ou de vol de données. Donc que ce soit sa... sa quelle que soit la taille, sa localisation, où ou, ou que vous soyez, euh, ou peu importe votre, dans, votre secteur d'activité en fait, euh, tout le monde est exposé au, au, au hacking, d'accord Donc euh, ne pensez pas que c'est toujours l'affaire des autres et que ça n'arrive qu'aux autres comme on dit. Non, non, ça peut arriver à tout le monde, d'accord et voilà, cet épisode est terminé. Je vous propose de rester en contact avec euh, Sophos France et pour tout ce qui est, justement, alerte et, euh, et conseils en sécurité informatique. Hein, un, on a le format de podcast, on a, on a sophosfrance.tv aussi. Vous pouvez nous retrouver en, en vidéo. Sur, on a un canal YouTube sur en vidéo. Et puis, euh, suivez le, le blog, bien sûr, où on vous diffuse euh, des, euh, des informations euh, concernant votre sécurité en entreprise ou à la maison. En fait, les, les conseils qu'on donne sont régulièrement... Euh, soit des conseils de, de, de bon comportement ou soit tout simplement des, des, des illustrations de problèmes de sécurité, que ce soit à travers les applications euh, mobiles, que ce soit la protection de vos enfants à travers, euh, à travers les réseaux et ce qu'ils font des réseaux sociaux. Donc je vous invite tout de suite à suivre newsletter.sophosfrance.fr et en vous inscrivant vous recevrez une, une ou deux news par mois, on n'en envoie pas beaucoup pour éviter de vous spammer. Donc voilà, allez vite vous inscrire, newsletter.sophosfrance.fr et à très bientôt pour un nouvel épisode. Sophos, une belle histoire depuis plus de 25 ans. Sofos. Être conscient des menaces est le premier pas vers la sécurité. Sur Internet, soyez vigilant, soyez suspicieux et suivez Sophos France blog avec Jérôme Vougien.